0: Wat moet je als belegger met tegenvallende kwartaalcijfers van bijvoorbeeld Tesla, flowtraders, incident of trend? En, spannend moment, we gaan de portefeuilles van onze experts tegen het licht houden. Hoe hebben ze tot nu toe dit jaar gedaan? Moeten ze ingrijpen? En zo ja, hoe? Ik vraag dat en meer aan die experts, nu in Bulls Bears. Fijn dat je kijkt naar beleggers talk Bulls en Bears met Martijn Rosenmuller, CEO Europa bij fondshuis Van Eck, Corné van Zijl, stratege bij Vermogensbeheerder Actiam, Pim Bertens, professioneel beurshandelaar en Hans Oudsenhoorn, beleggers trainer bij Saxo en auteur van het boek Beleggen voor dummies. Heren, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Uh, Martijn, uh, Ajax, vandaag nu, als we even kijken, nee. Het lijkt,
1: ik vind het er spectaculair uitzien, maar is het dat ook? Nou ja, het is misschien een beetje vertekend beeld door de schaal. Hè? De pieken en dalen lijken natuurlijk op dit scherm heel groot... maar in werkelijkheid vallen ze erg mee. Mm-hmm. Zwabberen een beetje rond de 67 vandaag. En dat is eigenlijk de hele week al het geval. Dus uh, ja, de beweging uh, die is uh, niet echt uh, aanwezig deze week. Glas, plas en alles bleef zoals het was. Uh, <laughs> ja,
0: is dat ook een beetje het sentiment bij beleggers? Jullie doen daar periodiek onderzoek naar. Hoe hangt de vlag erbij?
2: Nou, ga je terug in de tijd. Einde van de herfst waren ze negatief, beleggers. Ja. Uh, met de start van de feestmaand december zag je eigenlijk dat beleggers ook wat positiever werden. Dat trokken we door aan het begin van het jaar. Maar ja, hè, de bankenstress, Silicon Valley banken de d heeft uh, beleggers niet onberoerd gelaten. Want we zien het toch een beetje dippen. Dus uh, ik ben benieuwd ook uh, naar aankomende maand. Maar. Uh, het sentiment lijkt iets
0: minder geworden. Het gaat een beetje te kantelen ja? daar, zie ik. Ja, want zolang het boven het lijntje is, is het nog ja. enigszins positief. Hulpunt. Maar het wordt wel minder positief. Uh, ja, geldt ook voor kwartaalcijfers. Tot nu toe waren bedrijfscijfers altijd nog goed. De eerste kwartaalcijfers zijn binnen het seizoen dus net begonnen. En tegenvallende geluiden. Ja, Hans, uh, waar heb jij naar gekeken? Nou, ik heb gekeken naar uh, Netflix. Ja, ik bedoel, uh, welk aandeel? <laughs> welk serie?
2: Ik ben heel laat aan boord gekomen. Lange tijd was het niet-Flix. Nou, ik heb gekeken naar Netflix. Okay, okay. Eén van de oh, dingen, het aandeel Netflix. Uh, het aandeel Netflix. Ja. Um, en wat uh, vooral opviel, is dat de winstcijfers, winst per aandeel, viel tegen. Uh, 2,85 analisten hadden wat meer verwacht. Uh, maar vooral groei van het aantal abonnees. En ze willen eigenlijk dit Jaar van 230 miljoen abonnees naar 250 miljoen. Maar het eerste kwartaal hebben ze er maar 1,7 miljoen bij gescoord en de markt verwachtte toch 2,3. En ja, beleggers waren ook not amused, uh, want je zag de koers toch even uh, wat afkomen. Uh, is wel weer wat hersteld. Maar het is toch allemaal een snippertje minder dan, dan verwacht. Ja, ik zou zeggen, een flink aandeel, een flinke groei toch, hoe dan ook. En toch ja.
0: wordt het afgestraft. Hoe ziet dat?
2: Ja, kijk, als beleggers niet tevreden zijn... Uh, en uh, het is de afgelopen periode ook wel wat opgelopen. Misschien een beetje vooruit op de muziek. Mm-hmm. En als het dan maar een klein beetje tegenvalt...
3: in deze markt uh, wat grotere uitslagen zag je, je dit zo 150 stonden ze een jaar terug ja, en nu 350. Ja, ja. Dat is dan al een. Ja. Dan moet je wel wat presteren, wil je dat uh, rechtvaardigen. Ja, 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 om, om het hoog te ja, houden. Ja, ja. ja, precies. Het is natuurlijk ja. ook een, eh, veel concurrentie. Niet te vergeten videoland
0: dames en heren natuurlijk, maar ook, uh, nou ja, weet ik wat, Hulu, uh, Amazon, cetera. Uh, ja, misschien moeten ze wel kantelen qua activiteiten. Uh, Jim Cramer, uh, omstreden uh, adviseur, had daar. Ik zag dit voorbij komen, had daar wel een idee over. Kijk mee.
1: What these guys need
0: more than anything else in the world is a good theme. <laughs> Good theme park. You They have all these park. characters. You're going to sell a company on building a new theme park. He's it's got, last the, Carl, he's got some parks. land in New Mexico. Yeah. Yeah. I theme don't know if you heard. The greatest thing ever. You, the fact is, is you can raise. You, Netflix could right now announce the theme park and raise prices for the theme park next quarter. They have all these great characters. No one's thinking about it as a, a great characters company. They ought to do a joint venture Stranger with the Things that, that I land, work for. Right? Yeah. But
1: the joint venture with the company we work for have a
0: whole lot of new characters. It would all be added in a licensed business. I can broker the deal. I will take absolutely nothing because I work for the company that is yes. <laughs> Is het geloof ik zo dat alles wat Jim Cramer zegt moet je niet doen? Maar heeft hij hier een punt? Want ik vind het wel aardig klinken. Ja, het, het is
2: persoonlijk, ik heb er niet zoveel mee... maar ze hebben natuurlijk wel een aantal van die karakteristieke koppen... bijvoorbeeld ook in kazen de Papel. Dus ik kan me voorstellen dat er markt voor is... voor mensen die zeggen, joh, ik vind dat echt leuk om daar naartoe te gaan... dat ik
3: eigenlijk die serie leef. Uh, het zou kunnen, mij trekt het niet. Een soort moderne Disney, hè? die hebben ook films met heel veel karakters erin. Uh, het zou kunnen, maar precies wat je zegt... Jim Cramer loopt al uh, na 200 jaar mee... Toen ik hem begon te volgen was hij goed, maar dit is, ja, ik weet bijna niet meer of je toch serieus moet nemen wat hij zegt.
0: Maar is Netflix over de heel dan wat dat betreft ook als aandeel, als je het nu nog niet hebt?
2: Het kan wel, maar dan moet je het echt voor een langere periode wegleggen. En niet voor een kort ritje, maar dan beoordeel je het over tien jaar eens een keertje. Dan haal je het net op en wat heeft het dan opgeleverd. Juist ja, een
0: checklist.
3: Uh, ja, een ander aandeel wat misschien wel over de heel is, ik weet het niet, maar ja, uh, Pim... Floodreders, uh, ja. ja. allebei Allemaal wel bekend, toch allemaal redelijk liefhebbers van het aandeel. Mm-hmm. We kwamen vandaag met cijfers uh, uit. Er wordt niet heel enthousiast op gereageerd. Min 13 staat het. Mm-hmm. Ik denk wat overtrokken. De cijfers waren eigenlijk een beetje zo'n mixed bag, heet het dan. Het handelsresultaat was iets slechter dan verwacht. De winst was wat beter dan verwacht. Wat wel grappig was, ze hadden eigenlijk meer handelsvolume. Hadden ze. ik geloof 422 miljard in drie maanden. Mm-hmm. Dat is best wel veel, zeg maar. Ja. En toch nam de winst af. En ik denk, Martijn zei het al, de beurs is best wel saai eigenlijk de laatste tijd... Uh, en als die beurs heel hard beweegt... dan zijn die spreads, de bied- beat- en laadprijs enorm wijd. Ja. En die zijn gewoon ontzettend krap. Dus je gaat gewoon per treedgaas en minder verdienen. Ja, dat is de ja.
0: E- ja. Ja. We hebben het in dit programma... Jij bent er vaak heel positief over. Hè? Dus als argeloze retailer denk ik op een gegeven moment... van, nou, de, 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 sure bet, float traders in deze periode... kan je geen kleerscheur aanvallen. En nu, baf, heb ik 10% ja, aan mijn broek.
1: We hebben er toch te weinig over gesproken, denk ik. Of in ieder geval misschien niet goed genoeg uitgelegd wat zo'n bedrijf doet. Want uh, ik noem dit geen verrassing. Hey, ik denk iedereen die de beurs de afgelopen week of maanden gevolgd heeft, had wel kunnen bedenken hè, dat ze minder zouden verdienen dit kwartaal. Okay. Dat zag je eigenlijk ook aan de verwachting van de analisten. De, de winst was eigenlijk zelfs nog iets hoger dan de verwachting. Mm-hmm. Dus dat mensen nu het aandeel zo aan de weg zetten, ja, ik ben daar dan weer door verrast. Mm-hmm. Um, en ik denk als lange termijn belegging is het nog steeds een, een prima aandeel, want juist op het moment dat op zijn Amsterdamse de pleurers uitbreekt op de beurs... dan doen zij het weer goed. Dus ja, weet je, op die manier moet je het ook in je portefeuille zien.
0: Ja, is het een instapmoment dan dus? Of een red flag? Uh, ik vraag het even aan Corné, want van jou weet ik het wel.
4: Want o, jij het krijgt een moeilijke vraag. Ja, inderdaad. Ik ben de enige die de aandelen nog niet heeft. Dus uh, ja, ik kan die uh, omschrijving wel gewoon ondersteunen wat ik hier hoor. Alleen, ja, dit soort bedrijven moet je hebben in tijden dat het rustig is, want dan is de koers lekker laag. Nou, de koers is laag en het is rustig. En uh, op het moment dat iedereen weer razend enthousiast is... en de spreads omhoog gegaan zijn en, en de superwinsten worden voorspeld... dat zijn de momenten dat je juist afscheid moet nemen. Okay.
0: Uh, een, een aandeel waar mensen volgens mij moeilijk afscheid van kunnen nemen... want staat dat met stip op 1 in de retailbeleggers top 3. Of top 1 misschien, wel Tesla kwam ook met cijfers.
4: Ja, heerlijk bedrijf. Ja, het was Elens Weekje. <laughs> ja. Elens Weekje was het niet met... Uh, uh, wat uh, mislukkingen hier en daar. En een van de mislukkingen waren zijn cijfers. De koers ging keihard naar beneden, 10%. Mm. En dat kwam met name omdat de winst gewoon erg hard naar beneden ging. En eigenlijk is dat wel hartstikke logisch. Als jij je prijzen zo sterk gaat verlagen... Hè, sommige modellen gingen met 29% die prijs naar beneden... Ja, dan gaat dat simpelweg ten kosten van je winst. Dus ja. die winsten gingen ook hard naar beneden. Is Kat het nou dan dus? Met die... Nou nee, ik denk het niet. Je zag wel dat de marges dus daarmee ook hard naar beneden gingen. Het ging van 19% naar 11%. Laten we wel wezen, een gemiddelde autofabrikant likt zijn vingers nog bij 11% af. Dat is een prachtige marges voor een autofabrikant. Maar dit is niet zomaar een autofabrikant, dit is Tesla. Ja. Een paar problemen. In China is de prijsconcurrentie moordend en is dit een Amerikaans bedrijf en in Amerika is dit toch wel een beetje een Trump auto geworden omdat Elon zo'n uh, fan daarvan is en de gemiddelde uh, Tesla koper is vooral Democrat, dus dat is wel een dingetje ja, ja. een voordeel 7500 euro subsidie en de goedkoopste Tesla Tesla 3 is nu 40.000 euro in de aanbieding en 7500 euro subsidie tikt wel aan. Dus dat kan de komende, omzet wel, uh, komende kwartalen de omzet wel steunen.
0: Ja, dit zijn weer een aandeel waar we
4: de afgelopen tijd een beetje kritisch op waren. Als ik jou zou beluisteren, dan zie je er nog wel brood in, uh, Corné. Nou, het is een stervensduur aandeel. Het staat 33 keer de verwachte winst. En uh, Volkswagen staat 6 keer de verwachte ja. winst. Dus er zit ook wel wat ingeprijsd. Maar dit is vooral wat je er voor de lange termijn hebt. Hè. Al die supermarges, 11% is nog steeds mooi. Dat komt al omdat je ja. geen dealers hebt en dat soort zaken. Hou ze allemaal voor zichzelf.
3: Het is grappig als jij zegt van uh, eigenlijk uh, uh, soms moet je er vanaf. Arend Jan Kamp, ook wel eens hier gezeten. Die twitterde ook van, ik moet eigenlijk mijn aandelen verkopen. maar ik hou ze toch nog maar. En ja. you can love the product but hate the stock. Ja. Dus ik denk, koop lekker die Tesla en niet het aandeel. Dat blijf ik nog steeds. Ja,
0: wat ik weer ook las over, want we hadden net over Netflix... en misschien andersoortige business. Maar over Tesla heb ik dat ook gelezen. Hè? Van, je hebt natuurlijk die auto's, maar er zitten ook allemaal softwarepakketten aan vast. Dat kan ook een strategie zijn. Hè? Prijs van auto verlagen, mensen in de Tesla krijgen... en dan vervolgens weer geld verdienen aan allerlei services die je dan verleent. Zit daar, zit daar wat in, in dat verhaal?
1: Ja, ze ja, ja, nee. doen ze op afstand de deuren dicht... Dan moet je betalen om eruit te maken. Ja, ja, Lisa, ja, ja, ja. ja. Dat is een mooie idee. Zo
0: rolt Martijn Rozenmuller.
1: Nee. Ja.
3: Maar zit daar wat in of is dat niet... Of, of, dat horen we heeft... al zo lang. Dat, dat, de, de, volgens mij is hij gewoon een autobouwer. En volgens mij gaat hij gewoon hij is autobouwer plus. En hij gaat gewoon oh. terug naar die waardering. Hij zal misschien 10, 12 keer de winst mogen staan. Maar niet wat hij nu staat. Ja. 50. Ja,
2: ja. Wat, ja. Je, wat je eigenlijk ziet is dat die markt steeds meer op de benzineautomarkt begint te lijken. Dus veel verkoper ja. tegen steeds lagere marges. Mm. Dus ja. het, het tendeert een beetje naar wat wij vroeger
0: zagen bij de benzineauto's. Ja. Is het dan dus toch zo, ook langetermijn, want dat hebben we over Tessa vaak gezegd, uh, hype aandeel, muske effect, maar dat het langzaam maar zeker toch richting normaal gaat. En... Ja.
3: Ja. Ik denk dat er zit heel veel Arend Jan Kampen in, denk ik echt serieus, die gewoon echt dat zo'n leuke aandeel, geen afscheid kunnen nemen. En dat wordt nog lastiger voor ze naarmate die koers zakt en ze hoge ingestapt zijn. Ja. Maar ik, ik, ik denk dat zeker, ja. ja. Het is, eh, nou, ik heb, want ook deze week ASML, TSMC komen we niet aan toe.
0: Maar ook daar waren allerlei, uh, ja, hoe zeg je dat? Hè? B, uh, b, teleurstellingen. Teleurstelling ja. inderdaad. Ja. Is het nou zo? Want tot nu toe was het dus zo, bedrijfswinsten zijn goed. Dat lees ik overal en eh, denk ik, nou, lekker. Maar nu heb ik het idee, als leek, dat het een beetje kantelt. Ik bedoel, kunnen we, kwartaalcijfersseizoen is nog jong, hier een trend in ontdekken? Moeten we ons een beetje zorgen maken, of niet?
4: Nou, de trend ging al naar beneden. En je zag echt dat dit een slechter winstseizoen was als anders. Maar als je nou echt naar deze cijfers gaat te kijken, eigenlijk is het nog een heel mooi kwartaal. We zitten heel vroeg in het seizoen, maar we hebben een zogenaamde beat ratio, en beat slaat op het verslaan van de verwachtingen, zit op 86% in de Verenigde Staten. En dat is echt heel hoog. Okay. Dus alle voorbeelden die we hier noemen, zijn eigenlijk de uitzondering die de regel bevestigen.
0: Oké, okay, okay. dus ik moet me niet door de krantenkoppen van afslappen. We ja, me nog niet helemaal. En ziet het, dus het is ook... nog vroeg, hè? we en hebben je nog het veel aan te index,
3: gaan. Aan de index, hè? bijvoorbeeld een Tesla, min 12%, maar een Nasdaq staat gewoon onveranderd die dag. Dus dat betekent ja. dat er nog heel veel andere bedrijven zijn, die wel gewoon goed gepresteerd hebben. Straks geven we
0: een IEX-expert abonnement weg. En, spannend moment, gaan we kijken naar de portefeuilles van onze experts. Hoe hebben ze het gedaan? Moeten ze misschien wel roteren? Is het bijvoorbeeld verstandig om in defensie te gaan beleggen? Of misschien toch niet. Ik uh, vraag het straks na de break. Tot zo. Welkom terug bij Beleggers Talkshow Bulls and Bears... met Martijn Rosenmuller, CEO Europa bij Fondshuis Van Eck. Corné van Zijl, stratege bij Vermogensweerder Actian. Professioneel beurshandelaar Pim Bertens. En Hans Oudshoorn, beleggestrainer bij Saxo... en auteur van het boek Beleggen voor Dummies. Ja, eh... Uh... Het is de laatste boels en Bears voor de zomer. Dat is een droevig, maar ook een spannend moment. Want we gaan de portefeuilles van onze experts tegen het licht houden. Eind vorig jaar hebben ze hun portefeuilles samengesteld voor dit jaar en verder. Ja, hoe staat dat er nu bij? Hoe hebben ze het gedaan? Put your money where your mouth is, zou ik zeggen. Laten we beginnen met jou, Pim Aix. Year to date, geloof ik, 7,5%. Pim Bertens scoort een...
3: 3,2. 3,2. Ja. Nee, ik, eh, ik ben er eigenlijk nog best wel tevreden mee. Eh, het is een hele defensieve portefeuille. Als je 100% in de AEX zit, zit je natuurlijk heel offensief. Zit je 100% in de aandelen. Mm-hmm. Um, en ik heb eigenlijk ja, 50% in mintower capital. Dat is een hedge fund dat er arbitreert. Daar zit ik al 12 jaar in. Daar ben ik ook bij betrokken. Ja. Heeft een gemiddeld rendement van 6,2% gehaald de afgelopen 12 jaar. Als die beurs plus 30 doet... Doen we ook plus 6,2, dus dat is helemaal niet wild. Mm-hmm. Nou, de obligaties van, van Van Eck, dat is ook redelijk defensief te, te noemen. En dan heb ik eigenlijk twee keer aandelen genomen, twee keer short en twee keer long. Dus dat is per saldo ook nul. Dus ik wil ook geen. Dat is ook eigenlijk een beetje toch een afspiegeling. Ik geloof bij Martijn straks ook, van de privéportefeuille. Zo ziet hij er bij mij ook echt daadwerkelijk ook echt uit. Is er iets wat je tegengeval is tot nu toe? Of weet ik toch? Nou, uh, ja, min sowieso. Uh, normaal zou het toch wel plus uh, anderhalf 2% staan, zeg maar uh, na een kwartaal. Mm-hmm. Dat heeft alles te maken, een heel ingewikkeld verhaal rondom credit Suisse. En wetten die veranderd waren, ga ik niet iedereen mee vermoeien, maar dat had natuurlijk uh, geschild. Ja. En ik vind uh, Shell nog met deze olieprijs toch nog behoorlijk hoog staan. Uh, die had ik wat lager verwacht. Ja, en uh, Tesla, uh, dat mag er inmiddels bekend zijn, uh, die heeft ook nog een rit tussendoor naar de 220 graden, is nu weer terug aan het gaan, dus ik had wat geluk. Gisteravond ging het nog hard omlaag. Dus. Uh, maar uh, ja, ik had, die twee had ik eigenlijk wel lager verwacht nog. Een drietcentiment is gewoon goed op de beurs, laten we wel zijn. Ja precies, maar ja, 3,2 procent. Uh, denk je, ja, jammer, jammer, jammer. Je, jeuken nu de handen? Nou ja, doe het keer vier, dan zit ik op 12. Daar teken ik sowieso voor, als het dat is. Hè. En het is, wat voor belegger ben je? Ik ben, ik ben ook echt een, risico, dat klinkt misschien raar, maar een risico-averse belegger. Um, ik zou heel zenuwachtig worden van de partij van Martijn, want ik zou het hele aandelenstuk bij de eerste beste dip zou ik verkopen. Hm. En ik ben niet de enige in het particulier land. Hè. Dus die, die 8% rendement over aandelen, Dat haalt iedereen, als je maar lekker blijft zitten. Dus hou je stand met deze portefeuille? Ja, ik ik zou Tesla nog wel uitbreiden eventueel, maar ik ik voel me eigenlijk hier helemaal senang bij. Hans, uh, schiet er eens op. Nou, ik vind dat er toch wel wat dividendaandelen
2: ontbreken. Uh, Dat is toch uiteindelijk ook de kracht van je totaalrendement op lange termijn. Uh, Prima titels zijn er beschikbaar voor de belegger en ik heb er twee meegenomen, Europese mammoet van uh, van de beurs, Uh, eentje is van Kempen, eentje is van Franklin. Breed gespreid in Europese bedrijven met vet op de botten, maar die ook gewoon goede uh, winstgevendheid laten zien en ook een stukje teruggeven aan de belegger in de vorm van dividend.
3: Nou 4,75% op jaarbasis is denk ik keurig. Zou, wat mij betreft, niet misstaan
2: in een relatief defensieve portefeuille? heb je gelijk,
3: maar als je geen exposure op aandelenland wil, dan is, dan is dat lastig. Ja. Snap je? Want stel dat de beurs wel 30% zou zakken, dan kan ik wel 4,75% kijken. Maar dan, als dat je gevoel is, dan ga ik dat toch eruit gooien als het gaat zakken. Dus... Ja, mij, ik ben uh, zeer waarschuwd van elk risico. Ja. Maar voor beleggers die misschien. 100%. Dus jouw aanpak en die van makkelijkheid. Maar termijn heeft iedereen gelijk. Hè? In aandelen is de beste manier om te doen. En maar lekker blijven zitten dan. Dan moet je dus zo gaan zitten. En ja. ik zou doen op dat toetsenbord. Ja. Nou, en, en wat mij verder ook opvalt in jouw portefeuille. Er zit niet heel veel
2: ESG in. Nee, dus
3: nee. een duurzame kant dat doen we van beleggingen.
0: Niet zo ESG, maar. Nee,
3: als je mijn privéleven ziet, dat is heel weinig ESG. Nee. Maar, 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 oké okay. Maar ESG, als je zegt ESG,
0: dan zeg je eigenlijk. Corne van Zijl, of eigenlijk Actiam, Corne, uh, ja, geen ESG.
4: Nee, inderdaad. Dus kan je beter bij mij terecht. Uh, ik heb ook eigenlijk denk ik de meest saaie portefeuille die je kunt voorstellen... als je een uh, half jaar geleden het aan mij had gevraagd. Ik was er niet bij. Uh, maar als je dat had gevraagd, had ik dit regeltje gezegd. Eén regel is eigenlijk genoeg. Heel erg gespreid in allerlei onderliggende ETF's. Dit is de Actiam Duurzaam Mix Fonds Neutraal. Lange naam, maar is gewoon eigenlijk genoeg voor de gemiddelde beleggen. En hiermee doe je het op lange termijn beter. Dit half jaar, zo, nou, zo rond de nul. Eigenlijk precies wat we bij Pim ook zagen. Die obligaties doen het uh, wat minder... omdat de rente zo hard gestegen is. Wat is, dat nou, de, de, dat samenstelling.
0: Dan wat is de samenstelling hiervan dan?
4: Nou, je ziet dus inderdaad... een groot gedeelte wereldwijde aandelen... en allemaal onderliggende duurzame fondsen. En wij doen duurzaam wel een beetje anders dan anderen. Uh, de gemiddelde duurzaam belegger zegt van... Uh, alles wat maar een beetje stinkt... gooien we er gelijk uit. Wij zeggen nee, wij beleggen een aantal fossiele aandelen aandelen bijvoorbeeld. Repsol is een van die voorbeelden. Niet in Shell, maar wel Repsol. Uh, Equinog en dat soort uh, bedrijven. Dus we gaan b- proberen die bedrijven een beetje de goede kant op te doen. Waarom dan niet in Shell bijvoorbeeld? Wat is dan het verschil tussen die twee? Nou, bij Shell vinden we dat er uh, te weinig zijn. Ik zou het even van onze specifieke analisten moeten vragen waarom dat uh, zo is. Um, maar bijvoorbeeld, we kregen vandaag ook vragen van waarom wij uh, als enige Nederlandse belegger bij Nestlé hebben gestemd. Uh, op de jaarvergadering. Want wij wilden dat ze wat meer uh, open zijn over alle uh, zeg maar slechte producten die ze hebben. En dat vond, uh, de, de FD vond dat heel erg bijzonder, omdat wij de enige waren. Dus wij proberen die bedrijven een beetje beter te maken. Zelfs een defensieaandeel zit erin. Uh, Oké, okay, uh, dat is dan wel maar eentje van alle bedrijven die er zijn. Dus mm. het makkelijkste is. Alles wat fout is, gooien we er gelijk uit. En daar, maar daar maak je de wereld niet ja. mee bezig. Wat de pensioenfondsen doen, hè? Die redden eruit. Ik, ik vind dat ja. een beetje hypocriet. Ja. Dat ja. oh, verbaast me. Shell Shell staat er op het, uh, het spectrum
0: oliebedrijven als een van de meest duurzame? of je wat daar naar streven oh, Wij vinden dat ze te weinig doen, dat ze ja. nog meer zouden moeten doen. Ik vind het wel, het siertje wel, Corné, vind ik. ik bedoel, je was een half jaar geleden, ja. dat je niet gevraagd. Je had alles kunnen noemen. je had het meest ja. briljante fonds. En dan pak je toch een fonds wat een negatief rendement gemaakt heeft. Ik vind het
4: ja. eerlijk. Maar dat is ook voor de, voor ja, de lange termijn. Lange
0: termijn, ja. dus check. Um, ESG, Martijn. Uh, ik, ik wil naar jouw portefeuille. Heb jij dat in jouw portefeuille zitten eigenlijk of niet?
1: <coughs> nou, in ieder geval niet heel specifiek. Overigens, de eerste naam, he, die breed gespreide ETF, is de... TSWE, dat staat onder andere voor sustainable. Dus een stukje zit daar wel in. Er zit overigens ook een stukje high dividend in. Dus ook Hans is hier misschien wel tevreden mee. Maar ja, de portefeuille is zo breed gespreid dat er bijna voor iedereen in zit. Ik ben eigenlijk heel tevreden met het resultaat. Ik denk ook dat je dit resultaat zeker niet keer vier moet doen, want het zal niet ieder kwartaal zo mooi zijn. Er zit best veel in, wat met name op aandelen zit. Het kleine stukje obligatie. Wat erin zit, zijn er ook nog wel weer iets spannendere obligaties. Leuk, want je, had een, je hebt ook een Space ETF. Nou, Deze werkt natuurlijk...
0: Ongelooflijk actueel, uh, uh, ja, want het starship van Musk ging de lucht in, heeft hij miljoenen in geïnvesteerd. Het leeft hem in ieder geval één potentiële nieuwe klant op. Kijk even mee, want dit gebeurde er. Deze man hij had hem iets verder weg moeten parkeren, want dit is een uh, nou, carglass, uh, gaat het niet redden denk ik. Maar goed, dat is één ding, maar los daarvan, er gaat een domtoren de lucht in. En uh, ja, kijk eens hoe dat afloopt.
4: Everything after clearing the tower was icing on
1: the cake. Ja, die
0: raket explodeert en iedereen klapt. Dat is een beetje symbolisch, denk ik. Hè? Alles wat Mus doet maakt niet uit of dat crasht. Iedereen, dat <laughs> zijn toch de believers die staan te klappen. Ik uh, was ja, het personeel. Ik vind,
4: personeel, uh. ja. Yeah.
0: Ja, ik vind het wel grappig wat jij zei: hier over een half jaar geleden Space. Ja, heb ik op de lange termijn, heb ik daar vertrouwen in.
1: Uh, toch even, hè? op basis hiervan, inderdaad nog steeds vertrouwen in Space. Absoluut. Ik denk dat je bij, bij ruimtevaart uh, dat je rekening moet houden met dit soort uh, nou ja, uh, problemen in de testfase. En ik denk ook terecht, hè, Musk heeft dat heel vaak gezegd, uh, je leert van al die fouten. Hè, zijn hoop was ook dat in ieder geval dat ding van het platform kwam. Ja. Want dat schijnt ook vrij duur te ja. zijn om dat te moeten vervangen. Uh, d- dit was een beetje ingecalculeerd. Ja, precies. Kijk, één zwaluw maakt nog geen zomer. En één
0: vallende raket, Dat snap ik ook wat dat betreft. Wat mij wel opvalt, want je hebt de afgelopen tijd. We hadden het hebben
1: het over defensie gehad, onlangs nog. Dat zie ik niet terug in jouw portefeuille.
0: Uh, Ga je dat erin brengen of
1: niet? Nou Daar zit ik inderdaad wel over na te denken. We hebben de afgelopen maanden een aantal nieuwe producten gelanceerd. De Defensie is er inderdaad één van. Mm. Uh, ook een reden waarom of ik heel veel gesproken heb de afgelopen weken... met journalisten, met name vanuit een ESG perspectief... over bijvoorbeeld beleggen in defensiebedrijven. Nou, leuk om ook te horen dat hè, bij jou, Corné, dat best kan. En, en ik heb ook gemerkt dat de afgelopen maanden... Het heeft natuurlijk alles te maken met de inval in de Oekraïne... de publieke opinie behoorlijk gedraaid is. Hè, waar je een jaar geleden echt niet kon beleggen in een wapenverband is inmiddels het besef uh, er wel dat zonder die wapenfabrikanten... kunnen wij de Oekraïne niet helpen zich te verdedigen tegen Rusland. Dus ja, een stukje beleg in defensie zou best kunnen. Nou, wat je dan wel zou moeten doen, of in ieder geval dat vinden wij, zo hebben wij dat opgepakt... Hè, dat je een aantal controversiële wapens uitsluit. Hè, dus denk aan cluster ammunitie, denk aan personal landmines... Biologische wapens, chemische wapens. Nee, je kan proberen dat in ieder geval zoveel mogelijk te beperken. Ja. En je kan ook letten op leveren die bedrijven aan schurken, staat die haven. Ja, nee. ja, ja, precies. Dus dit soort uh, dingen kan tegenwoordig ook binnen een ESG-perspectief. Uh, ja, maar maar je, burent, je kan ook voor jullie in kernenergie en dat soort dingetjes.
0: Ga je nou nog concreet in die portefeuille wijziging aanbrengen? Uh, en zo ja, wat gaat er dan uit? Of
1: hou je iets zoals het is? Nou, ja, ik, ik kan twee dingen doen. Ik kan inderdaad een paar eruit halen en bijvoorbeeld uh, ja, nuclear uh, energy toevoegen, wat ook best verantwoord is. Vanuit de energietransitie. Was dat dan vroeger ESG dan? En nu, of ja, niet kijk, en nu wel? Of, als je het aan Frankrijk ja. vraagt, is nucleaire, nucleaire energie best wel uh, ESG verantwoord. Ja. Vraag je het aan Duitsland, uh, nein. Uh, dus ja, dat, dat is een beetje, er zijn meerdere meningen. Uh, ik vind persoonlijk dat het, dat het als onderdeel van die energietransitie een plek zou moeten hebben. Dus wellicht ik het terug laat komen. Ja. En wellicht ook nog wel uh, oil services, hè, ook zo'n ETF waarvan je kan denken, fossiel. Maar je, je speelt met de gedachte, maar voorlopig
0: houden we de portefeuille zoals hij nu is. Nou,
1: volgens mij heb ik de hele zomer om hierover na te denken. Ja, te ja, zo, dus zeker, ik,
3: zeker, uh... zeker, zeker. Zou dit erin komen? In ja. Nucleair? Bij, bij, zou dat ik tot erin komen?
4: niet, uh, nee. nee? nee. nee. Ja. Dat vind ik het moeilijke met de ESG. Hè? Want de ene keer... Er zijn ja, zoveel smaken, zoveel meningen. in. Ja, maar jullie Tesla niet, hè? We het Tesla van? is een duidelijk geval. Hè? Iedereen zegt, uh, elektrische auto's, dat is ja. duurzaam. Maar als je even naar de social element kijkt. Want ESG is social. Ja. Social is gewoon heel erg slecht. Uh, het is niet echt dat uh, die goed voor zijn personeel zorgt. Of voor zijn toeleveranciers. Corporate governance is waardeloos bij Tesla. Dus bij ons zit Tesla er niet in.
3: Bij de MCI, sorry. Ik ga door, hè? Bij de MCI heeft hij de meeste punten. Dus zo ja. dubbel is het. Okay, ja, zo
0: dubbel is het. Nou, goed. Er genoeg dus om over na te denken. In ieder geval voorlopig tussenstand, uh, 10 3 tegelijkertijd. Het is maar wat je wil, wij ja, naar uh, uh, zoeken. <laughs> we houden die portefeuilles in de gaten, dus blijf ons sowieso natuurlijk volgen. Um, even kort, uh, vakantieplannen bespreken we later. Agenda voor volgende week, uh, allemaal tegelijk. Waar letten we op? Is iemand, nou ja. dit is omcirkeld, begrijp ik. Ja, specie-
3: Bedrijfscijfersseizoen komt eraan. Bedrijfscijfersseizoen, ja. ja
2: precies. Ik, ik, ik kijk naar Microsoft, uh, die techreus zit echt in alle haarvaten van de economie. Uh, Kijk ernaar uit. Check.
3: Corné, uh, nog iets? IFO-index, vers-
4: altijd belangrijk. De IFO-maandag.
0: Ik ga dit weekend kijken wat dat precies betekent en ik ga nu voor het laatst dit seizoen een IEX expert abonnement weggeven. Uh, krijgt u dit blad wekelijks in de postbus en de analyses van meer dan 150 beursgenoteerde ondernemingen dagelijks in de mailbox. Wat je daarvoor had moeten doen was de slotstand van de AX voorspellen van afgelopen donderdag. Dat was 761.10 en de winnaar is Peter Westhof met 761.29 punten en extra feestelijk niet alleen het IEX expert maar ook dit boek van Edin Mujagic komt jouw kant op. Peter, van harte gefeliciteerd. Uh, ja, Wij zijn er dus weer in september. Dus remember to be back in september. Kunt u niet zo lang zonder ons. Wees er dan bij. 30 juni aanstaande. IEX beleggersdags in het Spand in Bussum. Waar menig boels en gezicht, inclusief onder getekende, zich zal vertonen. Uh, en anders zien we u graag in september. Uh, mijn dank is groot in ieder geval aan Martijn Rosenmuller. CEO Europa bij Fondshuis Van Eck. Corné van Zijl, stratege bij Vermoen- Actiam, professioneel bushandelaar Pim Bertens en Hans Oudshoorn. Beleggenstrainer bij Saxo en auteur van het boek Beleggen voor Dummies. Wat ook een goede is voor de vakantie. Uh, heel graag tot in september. Bedankt voor het kijken. Tot dan.